0: Generalmente les leo la Biblia antes de, del sermón. Esta tarde voy a hacer una excepción. Vamos a estudiar la Biblia, por supuesto, pero voy a hacer una excepción a lo que generalmente hacemos de leer la Palabra de Dios. Les voy a leer de un libro que se llama El Peregrino. El progreso del peregrino. En el prefacio dice... El progreso del peregrino... Es la obra que más se ha traducido a otros idiomas después de la Biblia. Se trata de una fascinante alegoría exactamente igual a la experiencia de los cristianos auténticos con un mensaje vital para el hombre de hoy. Les voy a leer la introducción, tan solo no les voy a leer todo el libro obviamente, tan solamente les voy a leer de las primeras dos páginas. Nos dice el autor... Caminaba yo una vez por el desierto de este mundo, cuando llegué a un lugar donde había una cueva. Allí me acosté a dormir, y mientras dormía, tuve un sueño. En mi sueño, vi a un hombre vestido de andrajos de pie junto a un camino, con un libro en las manos y una pesada carga sobre sus espaldas. Miraba en dirección contraria a su casa, la cual quedaba cerca. Lo vi abrir su libro y leer. Luego comenzó a llorar Sin poder controlarse más sus sentimientos Expresó un quejido lastimero diciendo ¿Qué haré? En esta deplorable condición se fue a su casa Se secó las lágrimas y se contuvo lo mejor que pudo Para que su esposa y sus hijos no notaran su angustia Pero no pudo permanecer callado mucho tiempo Ya que su aflicción aumentaba Al fin comenzó a decirles a su esposa e hijos Oh amados míos, yo, su padre y compañero, estoy perdido por causa de una terrible carga que pesa mucho en mi corazón. He sido advertido de que esta nuestra ciudad será destruida con fuego del cielo y estoy convencido de la veracidad de esa advertencia. Todos pereceremos en esa terrible destrucción a menos que encontremos una forma de ser librados. Su esposa y sus hijos se quedaron pasmados. No porque creyeron lo que él decía Sino porque pensaron que estaba perdiendo el juicio Es decir, que se estaba volviendo loco Puesto que la noche se acercaba Se apresuraron a meterlo a la cama Con la esperanza de que el sueño calmara sus nervios Y lo aliviara de sus terribles temores Pero él pasó la noche llorando y suspirando Cuando amaneció le preguntaron cómo se sentía Y él contestó cada vez peor cuando empezó a hablar de nuevo de su estado, su esposa e hijos perdieron la paciencia y lo trataron con aspereza. Luego de oír sus tristes palabras durante un rato, trataron de alejar su lastimoso estado de ánimo por medio de un trato cruel y rudo, a veces inquebrándolo, a veces ignorándolo completamente. Entonces él se retiró a su habitación para lamentar su desgracia y para compadecerse de su familia y orar por ellos. También caminaba a veces en solitario por el campo, leyendo de vez en cuando su libro y en voz alta. Un día, mientras se encontraba caminando por el campo, en profunda meditación, estalló en llanto y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miró para un lado y para otro, como si fuera a echar a correr, pero permaneció inmóvil porque no podía decidir qué camino tomar. Entonces, vi a otro hombre que se le acercaba y le oí decir, me llamo evangelista, ¿puedo saber por qué estás tan perturbado? Cristiano, porque así se llamaba el peregrino, señor, este libro que tengo en las manos me dice que estoy condenado a morir, y que después de eso debo ir a juicio, y no estoy dispuesto a lo primero ni puedo hacer lo segundo. El evangelista le dice, ¿y por qué no morir si esta vida está llena de males? Cristiano contestó, porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas me hunda más abajo que el sepulcro mismo y me caiga en el infierno y no estoy preparado para morir no estoy listo para el juicio ni para ir de ahí a la ejecución el pensar en estas cosas me hace llorar y gemir entonces el evangelista le contestó si esa es tu condición entonces ¿por qué estás allí parado? y cristiano le contestó porque no sé a dónde ir entonces, el evangelista le dio un rollo que tenía estas palabras escritas. «Huye de la ira venidera». Habiendo leído estas palabras, el hombre miró intensamente al evangelista y le preguntó, «¿Pero a dónde he de ir?» Entonces, Cristiano le dijo, señalando con el dedo hacia un vasto campo, «No sé a dónde ir». Evangelista le contestó, «¿Ves aquella puerta angosta allá a lo lejos?» Y Cristiano le contestó, «No». Evangelista entonces le dijo, ¿Ves aquella pequeña luz que brilla? Y Cristiano le contestó, ¡Creo que sí! Y el evangelista le dijo, pues mantén la vista fija sobre esa luz y sigue derecho hasta llegar a la puerta angosta, en la cual cuando toques se te dirá lo que debes de hacer. Entonces vi en mi sueño que Cristiano empezó a correr no se había alejado mucho de su casa cuando su esposa y sus hijos vinieron corriendo y dando voces detrás de él para pedirle que regresara pero él se tapó los oídos y corrió gritando vida, vida, vida eterna no miró atrás sino que corrió más a prisa para llegar al medio de la llanura la semana pasada tuvimos un sermón super práctico Digamos, la borrachera, ¿se acuerdan? Bueno, esta semana nos toca un sermón súper teológico, teológico Pero la buena teología siempre nos debe llevar a la práctica La teología sin la práctica está muerta Y la verdad es que lo que más consuela, lo que más motiva al cristiano Es entender la teología bíblica Entonces, siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos esta tarde nos toca Romanos capítulo 8 y versículo 2 Un versículo bastante profundo pero muy práctico Romanos capítulo 8 y versículo 2 Romanos 8, 2 Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más claro posible. Ojalá que usted entienda este versículo. Vamos a estudiarlo palabra por palabra, frase por frase. La primera palabra es ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, por esta palabra sabemos que el apóstol nos está explicando la increíble promesa del versículo 1 el versículo 2 eh, sigue por supuesto del versículo 1 comienza con la palabra porque eh, y nos explica entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte en otras palabras Dios no condenará, no nos condenará al castigo eterno a los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús recibirán una sentencia absolutoria, dirían los abogados. Delante de Dios somos inocentes, delante de Dios somos declarados justos. Ahora, aquí hay que preguntarnos: y ojalá que usted pregunte en su conciencia, ya ha llegado a ese punto, ¿cómo es posible? Que yo que he pecado tanto en mi vida... ¿Cómo es posible que aunque como cristiano yo fallo todos los días... Y hago lo que aborrezco... Y no hago lo que debo de hacer... ¿Cómo es posible que no se me condene? ¿Cómo es posible que no se me condene? Ya que Dios es justo y santo y perfecto... Y no me castigue por mis mentiras, mis enojos, mis codicias... No me condene por mis deseos carnales, mis glotonerías, mis borracheras, mis lujurias, mis lascivias. Yo que he pecado, y he pecado mucho, ¿cómo es posible que se me diga ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Nuestro versículo nos da la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y este es el evangelio las buenas noticias las maravillosas noticias hay solución al pecado hay solución a esos remordimientos hay solución a esa conciencia tan cargada a esas acusaciones que no nos dejan dormir a veces hay solución y esperanza para el juicio final no somos ni seremos condenados jamás porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora es muy interesante, muy edificante notar que el apóstol describe el Evangelio como una ley. La ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. El Evangelio es una ley, es decir... Un principio, eh, algo que tiene autoridad y poder. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no es que tenga ciertos mandamientos. La ley de la gravedad eh, es un principio con poder y fuerza. Todo se cae para abajo. ¿Se acuerdan la manzana que se cayó? ¿Se acuerdan? No estaban ahí, pero lo estudiaron, ¿verdad? O lo escucharon, esa leyenda. Newton, no está el físico, eh, Newton... Eh, fue el que vio esa manzana, ¿verdad? Y... todo se cae para abajo. Y, y los científicos han descubierto que las cosas se caen para abajo a cierta velocidad, a cierta fuerza, a cierta atracción. 9.8 metros por segundo cuadrado. Si no entienden esto, pueden... Preguntarle a mi yerno favorito, ¿verdad? Es, es físico. La gravedad tiene cierto poder. Si es un principio. Ahora, el Evangelio, de la misma manera, tiene cierto poder, cierta fuerza espiritual, un poder infinito. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Un poder de dinamita, como dice en el original. Un gran poder. Y por cierto, esto es una ley, nos dice Romanos 3.27, el Evangelio es una ley de fe, es un principio, es algo que esté ahí, es un axioma, tiene autoridad, tiene poder. Ahora, noten también que la ley, el Evangelio, es la ley del Espíritu. Alguien ha dicho que Romanos 8 es el, el capítulo del Espíritu Santo, y es cierto, más o menos unas 15 veces se, se menciona el Espíritu Santo aquí, como vamos a ver en nuestros estudios. Y yo creo que al escuchar del perdón de pecados, al escuchar de la paz con Dios que podemos tener, inmediatamente pensamos en Cristo. Al escuchar el Evangelio, inmediatamente pensamos en Cristo, pensamos en su cruz, y está bien, por supuesto, está muy bien. Pero no olvidemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucradas en el proceso de nuestra salvación todos, todas las personas de la Trinidad no olvidemos la obra del Espíritu muy importante en nuestra redención como dicen hebreos porque si la sangre de los animales del Antiguo Testamento santificaron para la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Padre Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Las tres personas de la Trinidad Involucradas en el Evangelio Involucradas en nuestra salvación Muy importante esto Y hay que notar también el contraste Nos dice el texto Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado y el contraste es De la ley del pecado y de la muerte La ley del Espíritu en contraste con la ley del pecado y de la muerte y ciertamente el Espíritu puede mucho más que el pecado, ciertamente el Espíritu Santo puede mucho más que la muerte tiene más autoridad, más energía más poder y precisamente dice que es la ley del Espíritu de vida en contraste con la muerte y aquí está el comienzo de la cristiandad y este es el Evangelio en principio, cuando el Espíritu Santo nos da vida espiritual nos resucita, nos regenera nos hace nuevas criaturas nos transforma es por el Espíritu Santo que existimos como cristianos y podemos respirar el aire del cielo es por el Espíritu Santo que nos da esa vida espiritual y podemos entender la Biblia precisamente nos tocó leer 1 Corintios 2 es por el Espíritu que entendemos las cosas de Dios es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos hace conocer la realidad de la eternidad la vida real, por así decirlo. La vida real que vive sobre las circunstancias de esta vida. Nos da una vida entonces de gozo, de paz, de esperanza. Con razón el peregrino salió corriendo de la ciudad, ¿verdad? ¡Vida! ¡Vida! Y se tapó los oídos para no escuchar a sus parientes y a sus amigos que venían tras él. ¡Vida! ¡Vida eterna! ¡Es lo que quería! Y es lo que necesitas tú esta tarde. Es lo, que, lo más esencial para nosotros. Necesitamos vida, vida eterna, vida espiritual. La vida terrenal es que nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos y luego que morimos. Esa es la vida terrenal. A lo último esa es tu vida. Sin Cristo. ¿Naces? ¿Qué dice la clase de biología? Nacemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Yo les doy más aquí, yo les digo que nacemos, crecemos, y luego estudiamos, y luego trabajamos, y luego nos jubilamos, pero lo último es lo mismo. Nos morimos. Lo que necesitamos entonces es vida, vida real, vida eterna. Y ese es el Evangelio El Espíritu de Vida Y la clave aquí Lo más importante es lo que sigue Nos dice que es En Cristo Jesús Porque la ley del Espíritu de Vida En Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Entonces tenemos el Evangelio, tenemos la ley de la vida, es en Cristo Jesús, por Él, a través de Él. No somos condenados, nos dice el versículo 1, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, aquí nos dice el Espíritu de Vida, porque estamos en Cristo Jesús somos librados nos dice el texto de la ley del pecado y la muerte porque estamos en Cristo Jesús es en esa unión vivificante ya lo estudiamos Romanos 6 en unión con Cristo por nuestra fe en Él nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece tenemos esa vida esa energía espiritual y es Cristo Jesús entonces que le da ese poder omnipotente a la ley del Espíritu es lo que la hace efectiva es lo que la hace salvadora. ¿Me comunico? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Como decía el hermano, ¿verdad? Se me fue el nombre, hermano de Bogotá. Gómez. Hermano Gómez. Hermano Gómez, querido hermano Gómez, ¿verdad? Están conmigo, ¿verdad? Es en Cristo. En Cristo. Como vamos a ver, esto es lo más importante del mundo. Es en Cristo que tenemos esto. En Cristo Jesús, su persona. Lo que Él hace por nosotros. Lo okay. que él hizo por nosotros en la cruz. Y aquí está el corazón de corazones del evangelio. El Espíritu de Dios nos da vida, nos libra por Cristo Jesús, que el Hijo de Dios vivió, murió y resucitó e intercede por nosotros. Por eso no hay condenación. O como dice el versículo 34, mi favorito, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Él. Porque Él vivió, murió, resucitó e intercede por nosotros. Él nos libra entonces de la ley del pecado y de la muerte. Es la siguiente palabra, el apóstol dice... Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado. Es decir, me ha rescatado, me ha absuelto, me ha declarado inocente. Las cadenas rotas ya están, como dice un himno, ¿verdad? Soy libre de condenación, como dice otro himno. La ley del pecado y de la muerte, entonces, no me pueden condenar, no me pueden castigar, nunca jamás. Ahora, aquí quiero que subrayen dos pequeñas lecciones muy importantes. Dice la frase, «Me ha librado». El verbo está en el pasado. «Me ha librado». No dice «Me librará» o «Me está librando», pero «Me libró ya». Literalmente ahí es «Me libró». Es un hecho ya. Ya es algo que pasó una vez para siempre. No es algo repetitivo. «No perdemos nuestra absolución». Ya el juez nos ha declarado inocentes para siempre. El apóstol en otras palabras está diciendo, Cristo ya nació. Cristo ya sufrió la horrible agonía de la cruz. Ya murió por mí, ya resucitó por mí. Él ya pagó por el castigo de mi paz. El Espíritu Santo ya me dio fe, ya me dio arrepentimiento, ya he sido justificado. Es algo del pasado. La ley del Espíritu de Vida ya me libró... Ya está registrado en el juzgado celestial... Ya ha causado ejecutoria, Ya está todo, todo, todo... Ya está en el pasado... Otra lección... Y aquí nos debe llegar... Es que el apóstol lo hace muy personal... Me ha librado... Me ha librado... Es como cuando testifica en Galatas 2.20... Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la pregunta práctica aquí, hermanos y amigos, es, ¿puede usted testificar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte?, ¿Puede usted testificar, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora aquí les voy a ser muy sincero, muy honesto, muy directo, no sé qué palabra usar. Yo creo, y de lo que he leído y lo que he experimentado, y lo que he platicado con otras personas... Realmente, no muchos han llegado al punto del apóstol Pablo de decir con 100% de seguridad me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dudan algunos y dudan mucho. Otros tienen cierta seguridad, pero al 100% no. No. Y lo que pasa es que hay diferentes grados de fe, diferentes niveles, diferentes dones de fe. Pero les voy a decir una cosa, y lo más importante. Si tu fe en Cristo es como un grano de arroz, eso te salva. Si tu fe es en Cristo, eso te salva. Aunque sea un grano de arroz, iba a decir un grano de mostaza, pero la mayoría de nosotros no conocemos los granitos de mostaza, conocemos el grano de arroz. Otros hermanos tienen una gran bendición en sus vidas, de mucha fe y mucha seguridad, y pueden testificar de corazón al 100%: me ha librado a mí, me amó a mí. Se entregó a sí mismo por mí. Y ojalá que cada uno de nosotros lleguemos a ese punto. Y podemos obtener esa seguridad por los medios normales. Participando de los sacramentos. Orando, perseverando. Pidiéndole a Dios en nuestro estudio y meditación de la palabra de Dios. Que nos dé un avivamiento. Y que podamos tener esa fe y esa seguridad. Pero lo más importante es. Que tengamos esa fe en Cristo Jesús que no se trata de nuestro conocimiento o nuestra apropiación o nuestra seguridad. No es por eso el versículo nos dice porque la ley del espíritu de vida en la seguridad del Cristiano. No se trata de nuestra seguridad, no se trata de nuestro conocimiento, no se trata de nuestra propia apropiación. Se trata de Cristo y Dios Padre. Muy importante eso. Vamos a ver un poquito más de esto después. Pues la última frase en nuestro texto es la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida me ha, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la pregunta aquí, clave teólogos y superteólogos, es, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Los comentaristas se pelean aquí. Unos dicen, está hablando de la ley de Dios, como se resumen los diez mandamientos. Otros dicen, no, hay que tomar en cuenta el contexto de qué está hablando el apóstol Pablo. Bueno, el versículo 25, ¿cómo termina? Gracias, 7.25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿De qué está hablando? Bueno, nos dice el versículo... 18. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. 7.18 Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta qué? Esta ley. Que el mal está en mí. Ese es el contexto inmediato del apóstol que está sufriendo y gimiendo. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Esta ley del pecado y de la muerte. Creo yo entonces que aquí la ley del pecado y la muerte se refiere a esa ley. Se refiere entonces a esos enojos, esos envidias que tenemos aún como cristianos, esos rencores, esas lascivias día a día. Se refiere a la gritería se refiere a la incredulidad... esas dudas... que tanto le fallamos... que no leemos... no leímos la Biblia la semana pasada... se nos olvidó orar por los alimentos... todos esos pecados que nos asedian... hay esa ley tan horrible y tan fea... es de esos pecados... es de ese poder... es de esa condenación... que el apóstol clama... miserable de mí... quien me liberará de ese cuerpo de muerte... Y la respuesta a ese clamor es el Evangelio de nuestro texto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Bueno, eso es lo que nos dice el texto. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Número uno, reconoce que tan poderosa y peligrosa es la ley del pecado y de la muerte... Para que aprecies la gran bendición del poder del Evangelio. Reconoce qué tan peligrosa, qué tan poderosa es la ley del pecado en tu vida. Para que aprecies la bendición y el poder del Evangelio. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Eso es terrible, algo muy malo, inmundo la ley del pecado es ese principio de maldad que tenemos aún eh, tumbó al apóstol Pablo tumbó a Sansón tumbó a David tumbó a Salomón y está en nosotros y nos tumba es más fuerte y poderosa que la ley de la gravedad nos tumba porque nos tumba y la muerte aquí es lo peor peor que la muerte física peor que lo que nos, nos lleven al cementerio es la separación del alma de Dios... Es el tormento de vivir por la eternidad sin nada de paz... Nada de esperanza... Nada de consolación... ¿Quiénes han sufrido de depresión? Es terrible... Es una loquera... Te quieres pegar contra la pared... No quieres existir... No sabes si gritar o llorar o qué... ¡Te hunde! Es un abismo... Es tan feo y horrible nervios y taquicardia y ansiedad por toda la eternidad así ha de ser de lo más horrible sin vivir sin esperanza sin la luz de Dios sin la consolación de Dios por toda la eternidad eso es la muerte y de eso nos libra el Evangelio el Espíritu de vida en Cristo Jesús qué maravilla ¡Qué bendición! ¡Estás conmigo, cristiano! ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahora, si no entiendes, a lo mejor es porque no te has dado cuenta del pecado que mora en ti, que es tan poderoso y peligroso, y estás viviendo como un zombie, sin reconocer qué es lo que te está pasando a ti. ¡Despierta! ¡Es horrible lo que estás haciendo! No tienes una conciencia de lo que te pasa. Te pregunto, no tienes conciencia de lo que estás haciendo aquí te digo ten conciencia de lo que te está pasando de la brevedad de la vida y vas a salir de aquí gritando vida, vida eterna vas a salir de aquí gritando, llorando y cantando del evangelio que te hace libre del pecado y del temor Amén. número dos reconoce la liberación eficaz del evangelio para que disfrutes el gozo y el paz de la cristiandad y es lo que estoy tratando de decir. Es cuando entiendes y aplicas la promesa que has sido librado. Que puedes cantar de corazón. Que te puedes emocionar. Puedes calmar tu conciencia. Puedes calmar al diablo. Cuando te acuse de insubmisión, Cuando te acuse de esa ma mala palabra que te salió. Cuando te acuse de ese cigarro de marihuana que te fumaste? cuando te acuse de, de la desobediencia de tus padres? ¿O lo que viste en el internet? ¿O de haber mentido? ¿O de haber robado? ¿O de haber lo que subrayado? Y tú llenas esa línea. Es entonces que debes aferrarte a esta gran promesa de Dios. Dios nos da esta promesa. Y debes creerla, por supuesto. Créele más a Dios que al diablo. Créele más a Dios que al mundo. Créele más a Dios que a tu propia conciencia. Primera Juan 3 nos dice eso. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Y entonces, aferrado a esta gran promesa, ¿soy libre, librado de todo eso? Aunque lo hice a sabiendas, yo sabía que no lo debía de hacer. Y lo hice, Paco, no es la primera vez. Ya van cientos de veces que he caído en pecado. Ninguna condenacional. Ninguna. ¿Por qué? porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número tres. Al reconocer la liberación, serás consolado y te motivarás a vivir la cristiandad al rojo vivo. Al reconocer la libertad, la salvación, serás consolado y te motivarás a vivir la cristiandad al rojo vivo. Y lo que pasa es que ya no tienes esa carga de los pecados que te asedian. De todos los días, como cristiano, vas a salir del miserable de mí. ¿Quién me liberará Sí, hay liberación en Cristo. ¿Quién me liberará Es el Espíritu de vida en Cristo Jesús quien me libra. Entonces, ya sabiendo, ¿no voy a ser condenado por eso? No. ¿Ninguna condenación? No, ninguna. ¿Nunca? ¡Nunca! Entonces... Te levantas. Ya no tienes esa carga. Y como el peregrino, léanlo. Cuando llegó al sepulcro, que la carga se le cayó. Y entonces sí pudo caminar y correr a toda velocidad. Así tú puedes salir de la iglesia. Puedes salir de tu casa. Puedes salir después de, haber aferrado, de haberte aferrado a esta promesa. Y de haberte abrazado y haberla aplicado en tu corazón. Yo puedo vivir con paz y calma y tranquilidad. Que no me va a caer un rayo. Que Dios no me va a culminar por esos pecados. Porque yo me he arrepentido, los he confesado, Él me ha perdonado. Y la ley, el espíritu de vida, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Número cuatro. Reconoce que tenemos esta libertad para servir a Dios, no para seguir pecando. Muy importante esto, jóvenes muy importante, hermanos, adultos y ancianos, cada uno de nosotros, niños. Porque alguien puede torcer esto. Yo no soy condenado. Nunca, jamás, de nada. Sí, nunca jamás de nada. Ah, pues entonces hay que darle vuelo al hilacha y puedo hacer lo que yo quiera, y puedo tomar lo que yo quiera, y fumarme lo que yo quiera, y drogarme con lo que yo quiera y No, 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 no. no. El padre de Juan el Bautista, muy sabio, dijo esto. Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Él nos libró del pecado y de la muerte para servirle a Él. De eso se trata la cristiandad. Nos libra del pecado. Pero... No para vivir en pecado y sustar el pecado. No, 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 no. Es para servir a Dios con libertad. Muy importante esto, porque aquel que usa estas promesas para seguir pecando, para excusar su negligencia y no esforzarse en la cristiandad, está prostituyendo el evangelio. Y no sé de otra palabra más fuerte. Está prostituyendo el evangelio. Y si es así en tu vida, vale más que nunca hubieras nacido. Vale más que nunca hubieras conocido el Evangelio. No, 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 no. Estas promesas de ninguna condenación, esta promesa de liberación, es para que nos llene de esperanza, para que nos llene de gratitud. Y como dice al final de Hebreos 12, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En último lugar, reconoce que esta liberación es obra del Espíritu Santo. Esta liberación no depende de ti para nada Para nada No es que si tienes suficiente fe Si lloras suficiente al arrepentirte Entonces el Espíritu Santo te va a librar No, 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 no 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 es que si lees mucho y entiendes mucho Y oras mucho Entonces el Espíritu Santo te va a librar No, 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 no. Es una obra de gracia, de misericordia Es una obra única y exclusiva de Dios entonces reconoce que esto es en Cristo Jesús. Por lo que Él hizo. Por Él nada más. Nada de nosotros. Nada de nosotros. Lo único que nosotros traemos es pecado. Lo único que nosotros traemos es condenación y muerte. Eso es lo que merecemos. Entonces Cristo merece ser exaltado sobre todo nombre. Él merece toda la gloria. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Oremos. Sí, inclinados sus rostros, cerrados sus ojos. Nada más quiero invitarlos a pensar estoy en Cristo Jesús Dios me ve en Cristo Jesús a mí esfuérzate, lucha, ora, busca pídele a Dios Señor ten misericordia de mí no entiendo mucho de esto pero ten misericordia de mí esta obra yo no lo hago no puedo, no tengo fe no tengo ni arrepentimiento Señor dámelo dame esa fe, es un don de Dios dámelo ten piedad de mí si en alguna cosa te puedo ayudar en las cosas de Dios aquí con mucho gusto haz una cita llámame escríbeme como cristiano muchas de esas cosas deben llegar a nuestros corazones por supuesto pero ojalá que cambie nuestras vidas y nos transforme y nos dé ese gozo esa calma esa paz y si no la tienes si tienes muchas dudas todavía proférate a Cristo Jesús que es por Cristo Jesús, no es por tu fe, es por Cristo Jesús, y así muérete, y despertarás en gloria, porque si tu fe es del tamaño de una semilla de arroz, de una semilla de mostaza, eso te une a Cristo y te salva, es lo que Dios hace, Padre Celestial, te damos gracias por esta gran promesa del Evangelio. Te damos gracias, Señor, que Tu Palabra habla. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Oh, Señor, haz la obra esta noche entre nosotros. Avívanos, asegúranos de nuestra salvación. Por nuestros hijos, Señor. Nuestros parientes, nuestros amigos que todavía no te conocen no tienen esperanza de vida. Que este día sea un día de salvación para ellos. En tres semanas, Señor, que podamos testificar, compartir folleto, invitar para que otros te conozcan a ti y tengan vida eterna. Ayúdanos. Avívanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.